0: Ich bin Doris Prisching.
1: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die dunkle und knochenharte Welt der Serien.
0: Wir lieben Serien, aber auch die Welt davor, dazwischen und dahinter.
1: Genau, und deswegen geht es bei uns heute um Shadow and Bone. Und um über die Netflix-Fantasy-Serie zu sprechen, ist heute Anna Grujic zu Gast. Hallo Anna. Hallo. Die Anna sitzt beim Standard an den Reglern des News-Teams und für uns im Moment sehr viel wichtiger ist aber, dass sie alles über Shadow and Bone weiß. Anna, erklär uns doch mal bitte, worum geht's?
2: Ich sage es mal ganz flapsig, es geht um eine Zauberwelt und da haben manche Leute Zauberkräfte. Also sie können die Elemente quasi manipulieren, zum Beispiel die Luft oder das Licht, was jetzt kein Element ist und deswegen umso cooler ist. Es gibt auch einen Zauberhirsch, genau, genau. es geht um diese Zauberwelt und da verfolgen wir irgendwie so zwei Stränge. Also auf der einen Seite Alina Starkov, das ist eben die, die das Licht manipulieren kann mhm. und deswegen ist sie halt super cool und halt so die Auserwählte. Und auf der anderen Seite haben wir aber so eine Gruppe von Ganoven, sage ich mal, also so eine gang die sich die Krähen nennen und die versuchen, Alina zu kidnappen. Und ja, diese zwei parallelen Erzählstränge verfolgen wir quasi in der Serie.
1: Mhm. Die Serie folgt den Büchern von Lee Bardugo, die auch in die Entwicklung der Serie involviert war. Du hast die Bücher gelesen, alle drei, weil das sind glaube ich, eine Trilogie, so wie ich es richtig verstanden habe. Kann die Serie mit den Büchern mithalten?
2: Ja und nein. Also es sind drei Bücher quasi zu Alina Starkov und dann gibt es aber noch zwei Bücher eben zu dieser Gang. Also da wird quasi deren Story beleuchtet. Und die Serie hat das zusammengezogen. Also die haben das so gemixt und zählen quasi insgesamt, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, fünf Bücher in dieser Serie. Und auf der einen Seite kann es, Absolut mithalten und ist sogar stellenweise unterhaltsamer als das Buch, vor allem wenn es eben um diese Gang geht. Das lebt einfach auch von den Charakteren, wenn man sie sieht, wie sich die unterhalten, so spritzig und jung, sage ich jetzt einfach mhm. mal und das verfolgt man gern. Bei dieser Alina starkov sache kann die Serie vielleicht nicht ganz so mithalten, weil es ist halt auch eine eher klassische Story. Also es ist eine junge Heldin, die sich eben entwickelt und dann verfolgt die, fiebert auch so ein bisschen mit, ob die jetzt eben die Welt retten kann oder nicht. Mhm. Und im Buch sieht man halt aber auch das Innenleben von der und verfolgt eben auch deren Sorgen und Nöte, sage ich jetzt mal. Und das fehlt so ein bisschen in der Serie, weil man eben auch das Innenleben, die kann ja nicht ständig mit sich selbst reden und sagen, oh mein Herz, ich bin so traurig oder so. Das wäre aber mal
1: was. Also.
0: Glaubst du wirklich? <lacht> ich weiß nicht, man müsste es mal ausprobieren.
1: Oder wie bei Scrubs, dass man so Tagträume dann hat. Das stimmt, ja. Das könnte funktionieren, ja. aber wurscht.
0: Alina Starkovs Tagträume. Das wäre super. <lacht> <Das> wäre super. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, ohne die Bücher gelesen zu haben, dass es wie bei anderen Buchadaptionen auch so ist, dass es viele Verkürzungen gibt, weil wir sehen in der Serie oft Flashbacks in ihre Kindheit, in dem Waisenhaus. Ist das im Buch besser behandelt, dass der Charakter einfach mehr Zeit hat, sich zu entfalten?
2: Lustigerweise sind diese Stellen in diesem Kinderheim, in dem sie ja groß wird mit ihrer großen Liebe mal, sind in der Serie fast ein bisschen mehr erzählt als jetzt im Buch. Und also ich hatte eben das Buch vorher gelesen, bevor ich die Serie gesehen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob mir das jetzt mehr geholfen hätte, den Charakter zu verstehen, mhm. wenn ich es in der Serie gesehen hätte. Persönlich war ich so ein bisschen froh, dass die Serie gestrafft hat. Okay. Weil wenn man so über drei Büchern so einen Heldenepos liest... Dass man eh schon eigentlich in zwei Millionen Variationen wahrscheinlich seit Plato gelesen hat, ist es halt so, ja, so mittelspannend und deswegen war ich eigentlich sehr froh um die Kürzungen.
1: Okay. Wenn man Fantasy- und Buchreihe nennt, dann kommt man eigentlich nicht um Georgia R. R. Martin drumherum. Ist die Autorin Lee Bardogo ungefähr zu vergleichen, auch vom Stellenwert in der Branche?
2: Ich glaube, dadurch, dass es eine Jugendbuchreihe ist, wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, dass Jugendbücher immer noch so ein bisschen einen Stellenwert haben, so, naja, ist es ist für Jugendliche, also ist es jetzt auch nicht so gut, mhm. sage ich jetzt mal ganz verkürzt. Was nicht unbedingt stimmt. Also es gibt ja viele Jugendbücher, die einfach auch gut gemacht sind und unterhaltsam sind. Und ich glaube, viele erwachsene Menschen lesen Jugendbücher. Also ich zähle mich da auch dazu, weil der Fokus einfach ein ganz anderer ist. Also sie werden ja oft so spannender oder schneller erzählt, sage ich jetzt mal, als vielleicht andere zeitgenössische mhm. Romane. Was die Position von Lee Badugo zu George R. R. Martin, super komplizierter Name. Beide sind
0: kompliziert, das stimmt. <lacht> Leigh Bardugo, George George R.R. Martin.
1: Nehmen wir noch J.R.R. R. Tolkien wieder rein <lacht> und dann, genau, dann, dann ja. haben wir alles vor. Perfekt.
0: <lacht> Was
2: den Vergleich mit ihm angeht, ich weiß es nicht, also so gefühlt, aber ich habe jetzt auch keine Zahlen dazu, ist vielleicht Lee Bardugo mit ihren Büchern eher auch auf so eine weiblichere Zielgruppe und George R.R. R. Martin ist halt eher auch auf so eine maskulinere oder männlichere Zielgruppe mhm. ausgerichtet. Das merkt man ja auch in seinen Büchern, also die sind ja auch sehr auf so Kriegsgeschehen, also auf so typisch männliche Sachen. Mhm. Und Lieber Dugo schreibt halt seitenweise über Liebeskummer und das kann man jetzt belächeln, man kann aber halt auch das lesen und das macht es eigentlich ganz gut, also mhm. so dieses innere Gefühlsleben.
0: Ich habe was gelesen von 2,5 Millionen verkauften Büchern. Also George R. R. Martin hat wahrscheinlich da doch noch einiges mehr, ne?
2: Ich habe, glaube ich, von 90 Millionen quasi von dieser ganzen Game of Thrones-Reihe ah, okay, ja. gelesen. So eben. Ja. Ever, so. Mhm. Mhm.
1: Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Und zu den Jugendbüchern, finde ich, hast du vollkommen recht. Ich meine, wir alle kennen die Serie, die Jugendbuchserie, die es dann zum Welthit geschafft hat mit Harry Potter. Also deswegen ist es, finde ich, auch immer schwierig zu sagen, dass Jugendbücher nur von Jugendlichen gelesen werden, weil man kann ja die Geschichte so aufblähen. Beziehungsweise es sind ja auch Geschichten dahinter, die einfach für jeden gelten und nicht nur für Leute, die gerade erwachsen werden. Also deswegen glaube ich schon.
0: Ja, total. Aber das trennt sozusagen die Spreu vom Weizen, sagt man, glaube ich. Mhm. Und ich kann ja sagen von mir, ich bin definitiv keine Fantasy-Expertin oder auch kein Fantasy-Fan. Ich sage Game of Thrones ja, aber und zwar sehr, aber sehr viel weiter reicht mein Wissen auch gar nicht. In Shadow and Bone habe ich interessiert reingelesen. Ich habe mir das Buch runtergeladen und habe auch reingelesen. Und bin jetzt nicht ganz weit gekommen, weil ich doch meine, einiges entdeckt zu haben, was meine Vorurteile bestätigt.
1: Vorurteile? <lacht> Was sind das denn für Vorurteile? <lacht>
0: naja, äh, es gibt äh, tatsächlich einige Gemeinplätze, möchte ich dir jetzt einmal so sagen. ja, Also wo ich einfach meine, ja, dass man die in jedem Fantasy-Roman oder in jeder Fantasy-Serie findet. Also das sind äh, meistens doch sehr oder eher schlichte Storys. Der Marke Blut, Schweiß und Tränen. Wer kämpft gegen wen? Wer liebt wen? Wer schließt sich zusammen? So weit geht es dann vielleicht oft gar nicht. Angereichert mit einem Schuss Hui, puh, ja. Also da muss man sich natürlich auch irgendwie auch fürchten. Anna, jetzt frage ich dich, ist es so? Es ist bei manchen Büchern so und bei manchen
2: wieder nicht. Also das ist jetzt leider keine sehr prägnante Antwort. Ich finde, dass es bei dieser Reihe um Alina Starkov ist es halt sehr schablonenhaft, sage ich mal. Also da, wie gesagt, man kann dem folgen, es ist eine junge Heldin, die entwickelt sich, kann sie die Welt retten oder nicht, ja. Mhm. Ähm, ich finde aber gerade bei dieser Reihe um diese Gang, also diese Krähen-Duologie, da war ich schon so ein bisschen überrascht, wie sich das entwickelt hat, weil es hat auch so diesen Heist-Movie-Charakter, so Ocean's Eleven, mhm. halt jünger sage ich jetzt mal. Und das habe ich schon ganz gern verfolgt, weil natürlich will man wissen, oh, habe ich den Plan vorher durchschaut oder bin ich dann genauso überrascht wie die Figuren? Und da fand ich es eigentlich so ganz nett. Das Ding ist aber, ich habe wirklich darüber nachgedacht, mich persönlich hat daran jetzt nicht angezogen, dass es da Magier gibt, sage ich jetzt mal, oder einen magischen Hirsch oder whatever, okay. sondern es hat mich eben dieses Zwischenmenschliche und eben diese Spannung hat mich angezogen. Ja. Und dass es da Magie gab, war in den Büchern eher behandelt, sage ich jetzt mal, wie Elektrizität. Also niemand sagt, ich mag keine Bücher über Elektrizität, weil sie spielt
0: halt immer eine Rolle. Aber es gibt keine 20-Seiten-Einleitung, wo Stimmt. die Leute über Elektrizität mhm. reden. Alles klar. Ich finde ja total interessant, das wusste ich nämlich nicht, dass diese Gang-Gruppe in dem Ursprungsbuch oder in der griechischen Trilogie gar nicht vorkommt. Ja, so weit war ich noch nicht. Ich habe mir gedacht, die kommen vielleicht erst. Ja. Dass das wirklich sozusagen aus einer völlig anderen Buchwelt stammt, finde ich ja wirklich total interessant und eigentlich wirklich auch spannend. Vor allem auch deswegen, weil ich mir gedacht habe, am Beginn, als ich es gesehen habe, irgendwie wirkt es für mich konstruiert, dieses Zusammenfügen dieser beiden Gruppen. Ja. Also es wird auch nicht so klar, die Charaktere werden nicht so eingeführt im Detail. Die kommen irgendwie so und dann haben sie ihre Mission, warum sie das machen. Ist jetzt die andere Frage, so viel Geld, weiß ich nicht. Ja, Brauchen sie alle Geld? Ich habe gar nicht den Eindruck, dass sie alle so viel Geld brauchen. Wie sieht ihr das?
1: Also ich weiß, was du meinst und es ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe an der Serie, dass von Anfang an diese zwei Stränge eben nebeneinander herlaufen mhm. und ich zumindest, es kann an meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne liegen, aber so die erste halbe Stunde auf jeden Fall gedacht habe, wer ist wer, was passiert hier, ich kann Voll. mir die Namen nicht merken, ich kann mir die Begriffe nicht merken, das kommt dann mit den Folgen, also wenn man dran bleibt, dann finde ich geht das, aber ich weiß genau, was du meinst, das ist ein bisschen verwirrend und Jetzt, wenn man den Plot ja um diese um die Crows, heißen sie glaube ich auf Englisch, ne? wenn man den überdenkt, dann ist es ja wirklich wie Ocean's Eleven, es ist einfach Geldgier, die da von Anfang an im Raum steht. Und das fand ich eigentlich schon wieder ganz sympathisch eigentlich, weil die gesagt haben, na, ich habe einfach Bock, reich zu sein, deswegen lass das machen. Und dass es dann immer weitergeht, fand ich eigentlich ganz cool, muss okay. ich sagen.
2: ja, sehr ein Aspekt, oder? Ja, also es, es geht ja irgendwie um eine Million Kruger. So genau, heißt diese, Kruger, genau, ja. So heißt diese fiktive, <lacht> fiktive Währung. Und ich weiß auch nicht, wie viel ist das? Also ich brauche jetzt keinen Umrechnungskurs, aber ich brauche so ein Gefühl. Ist das viel, ist das wenig Geld? Das Weil für eine Million Euro würde ich mich jetzt nicht in Lebensgefahr begeben, sage ich jetzt ganz ehrlich. Das stimmt. Und das ist halt so die Frage. Die sind ja auch drei Leute, wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe. Das heißt, jeder bekommt so 333.000 <lacht> Euro um stimmt. den Daumen. Und dafür begebe ich mich in Lebensgefahr? Hm. Ganz komisch, ich weiß nicht. Stimmt, und es
1: kommt ja sogar noch ein Vierter hinzu, sprich, das wird noch mal kleiner.
2: Und eine Ziege, vergesst die Ziege nicht. Stimmt, die
1: Ziege auch noch. Ja. Ziege auch noch. Aber es gibt, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Folgen gibt es irgendwo eine Einheit, wo irgendwer was mit Kruger bezahlt. Und das sind, glaube ich, nur zehn oder sowas. Und da merkt man, oh, das ist eine Million, das ist schon viel. Aber ich weiß, was du meinst. Also genau, also stimmt ein Umrechnungskurs wäre ein bisschen cringe gewesen, wenn man sagt, so, oh, das sind ja umgerechnet 300 Euro oder so. Aber in,
2: Rechne das mal in D-Mark um oder in Schilling.
1: Das sind ja drei Millionen Schilling. Genau.
0: Wie geil das? Torben, bitte. aber ich weiß nicht sagen, zusammen. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ich bin da. Aber ich muss sagen, es gibt auch ein paar Sachen, die ich bis heute nicht verstanden habe. Und zwar unter anderem, also wenn man das mal ein bisschen aufblusert, die Prämisse dieser Story ist ja, dass es in der Mitte diesen schwarzen Vorhang gibt, diesen The Fold im Englischen, diese schwarze Energie, wo dann die Monster drin sind, die alle reißen, wenn man durchfährt. Ich habe mich gefragt, sie fahren ja dann am Anfang der Serie einmal da durch, mit diesem komischen Segelboot, das sie da gebaut haben, was extra leicht sein soll, damit es extra schnell ist. Und ich habe mich gefragt, warum muss man denn überhaupt da durch? <lacht> Kannst du mir das erklären?
2: Ja, weil das ist eine wichtige Handelsroute okay. wohl. Also das verbindet wohl diese beiden Teile dieses Reichs Ravka. Und sie müssen halt quasi da durch, weil es der schnellste Weg ist. Sonst müssen sie außen herum gehen. Und jetzt habe ich auch überlegt und dachte mir so, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, wie dumm. Also dann geht man nach außen herum. Das ist ja lebensgefährlich. Heute denke ich mir, wo Corona da ist, hm, verstehe ich voll. Lebensgefahr, komm, wir müssen da durch. Für die Wirtschaft alles. Wir, ge wir geben uns jetzt in Lebensgefahr, weil es muss schneller gehen. Also ja, ich denke mir so, es hat mich abgeholt in dieser Corona-Zeit irgendwie, dass sie da echt durchbrettern, obwohl
0: da Monster einfach drin sind. Sehr gut, das ja. stimmt, ja. Ja, die Frage ist aber schon, die ich einwerfen möchte. Wenn Sie das schon wissen, dass es hier extrem gefährlich ist, durch diese
1: Fold, Fold.
0: durchzugehen, dann nimmt man ein Segelboot und die ganzen Menschen, die da drauf sitzen, die sind alle oben, <lacht> wo sie wissen, <lacht> dass doch hier diese, die, ja, diese, diese Drachen da ja, kommen und sie abholen und krallen und töten und irgendwas. Warum bleiben sie oben an Deck und gehen nicht einfach runter? Anna, sag es mir doch bitte. <lacht> Ich habe mir das auch gedacht.
2: Ich dachte nämlich, erstens, warum gehen sie nicht unter Deck? Und zweitens, warum binden sie sich nicht fest oder so? Also es gibt so viele mechanische Lösungen oder sie machen so ein Schild drüber. Also ich hatte echt auch so viele Ideen und dachte so, boah, ich bin jetzt gar nicht super klug, aber sogar ich hätte das besser aufgezogen. Also das
0: habe ich merkwürdig gefunden. Ja, lernfähig scheinen sie nicht. <lacht> so Nein,
1: definitiv nicht. Und ich finde, man merkt es auch, ich finde, es wird noch absurder, wenn man ja dann, zwei Folgen später sieht, wie die Crows, Achtung, Spoiler für Folge drei oder vier, in diesem gepanzerten Wagen ja dadurch, wo ich mir denke, ja, exakt, genau, macht es doch so. Also ja. Und man muss ja auch dazu sagen, dass dieser ganze Plot ja auch durch eine Aktion ins Rollen kommt, die ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen konstruiert finde. In der Kurzform ist es, ein Rekrut macht auf diesem Schiff etwas Dummes, was sie sozusagen von Kindesbeinen eigentlich gesagt bekommen, dass man das unbedingt nicht machen soll, nämlich das Licht anmachen. Und das ist das Erste, was er tut, als er in Panik gerät. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber deswegen, das sind so ein bisschen die Kritiken, wo ich sage, eigentlich macht die Serie Spaß und ich finde, die ist auch gut gemacht. Aber es gibt dann immer wieder Sachen, die einen raushauen und dann sagen, na, das hätte man irgendwie ein bisschen schöner machen können. Oder bin ich da alleine?
0: Nein, ich bin total bei dir. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler sehen. Aber ich sehe schon, ja, also dass es hier Dinge gibt, die Spaß machen können und gut gelungen sind. Aber Reden wir vielleicht nach einer kurzen Pause weiter.
1: Machen wir. Und danach würde ich sagen, reden wir mal drüber, ob diese Fantasy-Serie und ich finde den Vergleich müssen wir ziehen mit Game of Thrones mithalten kann. Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die fantastische Welt der Serien. Wir machen weiter mit Shadow and Bone. Anna, Shadow and Bone wurde im Vorfeld mit Game of Thrones verglichen. Wie viel Game of Thrones steckt in Shadow and Bone?
2: So ein bisschen. Also nicht sehr viel, aber so ein bisschen. Also es ist halt Fantasy und es geht um Gefühle. Darin ist es sich so ähnlich. Aber wo es bei Game of Thrones eben um so große internationale Verwicklungen, könnte man jetzt sagen, geht und um Kriege und Intrigen, um geht es halt bei Shadow and Bone schon so ein bisschen um Liebeskummer und so ein bisschen eben so kleinere Gernereien. Die Story an sich ist klein und auch das Land an sich ist kleiner oder diese Welt, in der man lebt, ist kleiner. Dafür wird halt ganz, ganz viel über die Gefühle wirklich geredet, über diese zwischenmenschlichen Gefühle und weniger
0: um große Skandale. Das ist ja das sozusagen, was Jugendliche dann eigentlich betrifft und wo sie sich möglicherweise finden sollen, können.
2: Genau, ich finde das auch per se nicht schlecht, wenn man sagt, man konzentriert sich auf Gefühle. Ich finde das auch nahbarer irgendwie, weil mich persönlich betrifft jetzt Verwicklungen mit Freundschaften oder Liebespartnern mehr als vielleicht internationale diplomatische Krisen. Aber das ist jetzt nur bei mir so, ich weiß jetzt nicht, ob das mhm. bei allen so ist. Ja, aber ich finde, Shadow and Bone macht das vielleicht so ein bisschen zu sehr. Also man hätte schon durchaus so ein bisschen mehr Raum für die großen Sachen lassen können. Und wie findest du das Setting? Es ist halt so ein kleines Game of Thrones, also so ein ganz kleines, weil es gab so eine Szene, da sieht man ein Schloss. Es heißt auch der kleine Palast quasi, zu dem eine Figur dann gebracht wird. Und dann ist da eben so eine Einstellung, so eine Kameraeinstellung, sie gehen darauf zu und dann taucht das so quasi auf. Und ich dachte mir so, mh, das soll vielleicht cool sein, aber es ist so ein bisschen, oh. Ja, also ich glaube, gerade wenn man in Wien wohnt, sieht man sowas halt. An jeder Straßenecke, sage ich mal, <lacht> imposanter. Ja, also da war ich so ein bisschen underwhelmed. Es ist halt so ein
0: bisschen kleiner einfach. Mhm. Ich kann ja zum Setting, kann ich sagen, das Ganze ist gedreht worden in Budapest, in Ungarn generell, also auch Szenen. Und speziell das Schloss steht am Plattensee. das ist das Schloss Festetitsch. Auch ein bekannter Naturforscher, Antal Festetitsch, stammt aus dieser Linie. Und ich habe das Schloss gefunden und das Schloss wurde mehr oder weniger von Netflix oder von der Serie, von den Serienmachern aufgepimpt, mhm. wenn man das so sagen kann. Es hat nämlich absolut mehr Zwiebeltürmchen es war ihnen nicht genug. Der Unterschied ist aber auch der, dass es viel mehr Grün gibt. Das echte Schloss Festetitsch hat mehr Kies in der Außenfläche, ja? aber da muss es grüner sein, fand ich interessant. Sehr wunderlich habe ich auch diese russischen Anklänge in Shadow and Bone gefunden. Anna, was hat das denn deiner Meinung nach zu bedeuten?
2: Ich glaube, dass die Autorin in ihrer Weltbildung sich quasi so überall so ein bisschen was genommen hat. Ein bisschen wie Hagen das, die Eiscreme, die ja. ja auch nicht wirklich aus Schweden oder Dänemark oder irgendwo kommt, sondern die einfach US-Amerikaner so benannt haben, damit sie halt so ein bisschen skandinavisch klingt.
1: Das wusste ich nicht. <lacht>
2: hat sie eben diese Völker quasi, um die es da geht, es gibt eben diese russisch Angehauchten, um die es eben in dieser Story geht, dann gibt es diese Insel, auf der diese Gang zum Beispiel wohnt, die so ein bisschen an Amsterdam erinnert, dann gibt es die Shu, die glaube ich einfach ostasiatisch sein sollen, mhm, ja, ich ja. weiß es jetzt nicht. Genau. Und das ist halt so, ja, sie hat halt einfach da so ein bisschen sich das unter Anführungszeichen zusammengefladert, sage ich jetzt, von diesen mhm. Kulturen anleihen genommen und die quasi so aufgebaut
0: dann fühlt man sich gleich so ein bisschen heimischer, weil man das so ein bisschen zuordnen kann. Okay, aber es gibt ja eben The Fold, das ist die Mauer. Und die Mauer ist ja auch ein interessantes Symbol sozusagen für den Unterschied zwischen Osten und Westen auch. Ja. Hat sie da, glaubst du, auch irgendwo eine Idee gehabt? Das trennt ja auch zwei Welten in dem Sinn, ja, dass sie auch daran gedacht hat, sie braucht jetzt quasi als Gegensatz, der es ja im Grunde genommen nicht ganz ist, aber sie braucht als Gegensatz quasi diese russische Welt die wir hier auch sehen sollen.
2: Das ist spannend. Ich habe das gar nicht so empfunden, aber es stimmt
0: natürlich. Mm. Da ist ja quasi in
2: dieser russischen, ich nenne es jetzt mal russischen Welt. Ey, oder äh, slawisch oder ja. was auch immer. Ne? Genau, in dieser Welt ist quasi eine Mauer. Ja, also ich glaube schon, dass sie da, also jetzt, wo ich so ausspreche, denke ich mir, natürlich
0: hat sie da Anleihen genommen. <lacht> <lacht> Wie habe ich das nicht sehen können? Äh, ja, also ich glaube schon. Ja, wir machen dir jetzt hier keine Vorstellung. <lacht> aber generell
1: Mauern in Fantasy-Romanen oder Fantasy-Geschichten ja. eh immer gut. Also wenn man an Game of Thrones zurückdenkt, die große Mauer, die ja die westliche Welt sozusagen von den Wildlings-Trend also ist ja immer eigentlich etwas was man eh gerne gerne benutzt ein total benutzt.
0: wichtiges Element genau. um halt ich weiß nicht da Gegensätze aufzuzeigen ja und eben halt in der Zielführung sie dann auch zusammenzubringen oder das, was zusammengehört, zusammenzubringen, aber niemals zusammenkommen wird.
1: Das war schön gesagt.
2: <lacht> aber es ist ja eben auch so eine, die Storyline quasi, dass sie als also Lina Starkov als Sonnenkriegerin jetzt, diese Fold auflösen soll, quasi mit ihrem Licht. Mhm. Und dann, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, gibt es eben so Verwicklungen, dass jemand anderes das aber gar nicht will, sondern der will die Mauer vergrößern. Was ja eigentlich so die 0815-Metapher ist für, der will einen Keil in die Gesellschaft mhm. treiben, aber ja. sie als die Gute will das auflösen. Also ja.
0: Eigentlich ist das
2: gar nicht so blöd, oder? Jetzt, wo wir so reden. Ja, ja. Das ist genial.
0: Also, ich sehe aber trotzdem, ja, um wieder zurückzukommen auf den Netflix-Algorithmus, bei dem wir noch gar nicht waren. Aber ich sage jetzt einmal, junge Erwachsene, die ein irres Abenteuer bestehen müssen und dabei die Bedeutung von Freundschaft, Zusammenhalt und alles erfahren, quasi, was halt Jugendlichen wichtig ist. Das ist so ein bisschen der Netflix- Sex-Algorithmus, den sehe ich hier wesentlich stärker als Game of Thrones. Man braucht sich eben nur Beispiele hernehmen. Also, als Muster ist es so ähnlich wie Stranger Things, es ist so ähnlich wie 13 Reasons Why, es ist so ähnlich wie Sex Education und es ist sehr, sehr ähnlich zu The Invincible. Ist neu, die Serie ist neu und da geht es um diese Jugendlichen, die dem Sherlock Holmes helfen. Na, und nicht zu vergessen Bridgerton, mhm. ja? <lacht> wo wir ja auch eben diese jungen Leute sehen oder auch eine junge Frau, die ihre Erfahrungen macht und quasi dadurch zu sich findet. Was meinst du, wie viel Bridgerton steckt in Shadow and Bone?
2: Ich glaube um es jetzt ganz gemein zu sagen, so die richtig spannenden Teile von Bridgerton stecken leider nicht in Shadow and Bones. Also Aha. so diese Verwicklungen und dieses Angehen gegen eben so gesellschaftliche Regeln zum einen kommt in Shadow and Bone so gar nicht vor. Also es ist klar, sie struggled also diese Hauptfigur struggelt irgendwie so, ja, sie soll die Welt retten, will sie das wirklich? Aber so dieses große systemische Hinterfragen gibt es halt jetzt in dem Sinn nicht. Und was halt jetzt auf einer oberflächlichen Ebene auch nicht ist, bei Bridgerton ging es halt auch um Sex. Also das war so und das hat man auch auf gewisse Arten porträtiert. Das kommt bei Shadow and Bone nicht vor. Was ich ein bisschen merkwürdig auch fand, weil ich mir dachte, okay, im Buch verstehe ich es. Es ist ein Jugendbuch aus den USA. Die werden da jetzt nicht die tiefgehenden Sexszenen beschreiben. Okay, legitim. Aber dass diese Serie das so ausspart, obwohl das wirklich sehr viele junge Menschen sind, oder sehr junge Menschen sein sollen, die da spielen. Und da spielt Sex so gar keine Rolle. Das finde ich, Maximal unlogisch, weil ich mir dachte, da geht es teilweise um die Armee, die irgendwie aus Frauen und Männern besteht. Da geht es um Paare, die irgendwie sich so nacheinander sehnen. Und dann kommt lustigerweise eine queere, so angedeutete Sexszene, dass eben ein Charakter mit einem anderen Charakter schläft. Aber das wird auch nur so angedeutet. Also in dem Sinn, es ist nicht wie bei Bridgerton, wo mir, glaube ich, jede Freundin und jeder Freund zugeschrieben so hat, oh mein Gott, hast du das gesehen? Ja, also okay. das gibt es in dem Sinn nicht.
0: Das ist eigentlich witzig, oder? Weil das müsste der Netflix-Algorithmus im Grunde genommen ausgespuckt haben, oder?
1: Ich sehe es vielleicht auch so ein bisschen als Experiment, dass man vielleicht so ein bisschen beide Schienen fährt. Also man macht mit Budgeten etwas, wo es sozusagen explizit gezeigt wird. Und mit Shadow and Bone jetzt als Beispiel etwas, wo es halt, wie du gesagt hast, eben nur angedeutet wird. Weil es gibt ja schon viele Love Interests. Also es gibt die große Liebe, dann gibt es diesen Schattengeneral, der ja auch immer so ein bisschen am Shakern ist. Dann gibt es relativ am Anfang noch, wo dieser mhm. eine Griecher versucht ja, den Militärdude zu verführen. Also es wird halt angedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass Netflix so ein bisschen beide Schienen fährt und am Ende so ein bisschen auswertet, gehen wir eher in die Richtung, eher in die Richtung. Also ich glaube, dass man da schon versucht, das ganze Feld so ein bisschen abzustecken, wo sie merken, okay, Coming-of-Age-Serien funktionieren, geil. Und jetzt schauen wir halt, wie wir sie am besten machen, damit wir die halt nur noch 0815-mäßig raushauen können.
0: Kann schon sein, ja. Aber ich meine, ohne Sex wird's, wird's fad. Ja, wahrscheinlich, oder?
2: Man kann ja so zwischenmenschliche Nähe... Ich will jetzt nicht, wie Mutter Teresa klingen, auch anders darstellen. Nein. Also man kann sie irgendwie so eine Handberührung oder sowas, das gab es ja bei Bridgerton, dieses ganz langsame Brennen quasi, dieser Leidenschaft zwischen den beiden Charakteren. Ach. Ja, und das sehe ich halt hier nicht. Also ich sehe jetzt nicht, dass die Charaktere sich nacheinander verzehren und dass man so diese, wie soll ich sagen, diese erste Liebe quasi mitfühlt. Dieses, wenn der mich jetzt küsst, dann wird mein Leben perfekt. So diesen Moment gibt es bei Shadow and Bone gar nicht. So sehr es um die erste Liebe geht, das kommt nicht vor. Was im Buch
0: vielleicht schon ein bisschen gelingt, oder?
2: Ja, da gibt es dieses Verzehren oder dieses, was ich auch sehr schön fand, war so dieser Umgang mit Liebeskummer, weil die Hauptfigur Alina Starkov glaubt ja zu einem Zeitpunkt so ihre große Liebe hat sie vergessen und ignoriert mhm. sie. Und damit sie quasi ihre Fähigkeiten so ultimativ ausleben kann, muss sie das quasi loslassen und das wird nur in so ein, zwei Seiten beschrieben und ich fand das aber so sehr essentiell und auch sehr schön wirklich beschrieben, weil diesen Moment, glaube ich, kennen ganz viele Menschen, dieses, ich muss mich von jemandem lösen, so bewusst mich entscheiden, ich will mich davon lösen, das fand ich da schön beschrieben und auch diese Metapher quasi, wenn man sich davon löst, kann man diese große, mhm. große Kraft, das große Leuchten in sich quasi anzapfen.
1: Muss ich auch sagen, das finde ich in der Serie auch ganz gut gemacht. Das kriegt nicht viel Platz, diese Szene, wie auch dann scheinbar im Buch auch. Aber es ist so hin und her, es geht so, man sieht ja beide Seiten sozusagen dieser Love-Story, die dann vermeintlich endet. Und ich finde das so schön, weil man verzweifelt so ein bisschen als Zuseherin oder als Zuseher, dass man so, nein, macht es doch jetzt nicht, wart noch irgendwie fünf Minuten länger. Aber das ist, finde ich, schön gemacht. Und mit den Markings, mehr möchte ich jetzt nicht verraten, mhm. aber dann doch sehr schön metapherhaft eigentlich gemacht, mhm. wo man sich denkt, das ist eigentlich, fand ich ganz schön.
0: Das ist ja im Grunde genommen auch ein großes und wichtiges Thema, sage ich jetzt einmal von jedem Menschen, dass er und das wird uns hier ja auch rübergebracht, sich selbst zu finden ist total wichtig und sich seiner Kraft bewusst zu sein. Das ist ja eigentlich das, worum es geht, oder? Genau und hier wird das halt eben mit dieser Kraft Wirklich auch bildhaft dargestellt, mhm. weil das
2: ist jetzt auch kein Spoiler, aber sie Alina quasi unterdrückt ihre Kraft anfangs, damit sie quasi mit diesem Menschen zusammen sein kann, den sie liebt. Und das ist doch die ultimative Metapher. So, man soll sein inneres Leuchten nicht unterdrücken. Man soll man selbst sein und dann quasi klappt es eh. Also um das jetzt kalenderspruchartig ja, voll. abzuschließen. Stimmt. Aber irgendwie die Metapher und dass die quasi sich an ein junges Publikum gerichtet hat, das fand ich eigentlich schön. Also bei aller Kritik jetzt an Vorhersehbar ja. oder so, das fand ich schön.
0: Ja,
1: mhm. ja. Obwohl ich dazu sagen muss, ich fand es jetzt, wo wir die ganze Zeit über große Liebe sprechen und so, ich fand es am Anfang eigentlich sehr erfrischend, weil ich hatte in den ersten zwei, drei Folgen, glaube ich, das Gefühl, dass die wirklich nur beste Freunde sind. Und das fand ich sehr erfrischend. Also zu sagen, na, da ist jetzt keine Erotik dahinter, sondern die sind einfach nur beste Freunde und finden sich super und sind eher so Bruder-Schwester-mäßig. Und das fand ich so cool. Und dann dachte ich, das ist mal wirklich was Neues, dass da jetzt irgendwie keine Leidenschaft dahinter ist. Also die Leidenschaft, von der wir gerade schon gesprochen haben. Aber es hat sich dann immer mehr dazu entwickelt, dass man sagt, ah, das ist doch Liebe. Ah, das ist, na gut, okay. Muss es geht man halt, halt letztlich umgehen. immer nur um Sex. Ja, so Mann, warum? <lacht>
2: aber ich fand das auch schade, nämlich in dieser anderen Geschichte mit dieser Gang, da gibt es eben auch eine junge Frau und einen jungen Mann mhm. und ich dachte auch, die sind einfach befreundet also das ist so eine Meisterdiebin quasi und Jasper, der kann super gut mit seiner Waffe umgehen mhm. ich weiß, das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber ich dachte so
1: aber schon cool, muss ja, man sagen. Schon ein bisschen sagen cool. ja.
2: und ich dachte so, wie schön das ist weil es gibt so mehrere Szenen, wo er so sagt hey, soll ich mitkommen oder hey, wie geht's dir und ich dachte so, das ist so schön, das mal zu sehen dass ein junger Mann und eine junge Frau einfach nur befreundet genau. sind ich fand das so erfrischend und dann ich hoffe es ist kein Spoiler, stellt sich halt heraus, später er schläft mit einem Mann. Also ich weiß jetzt nicht, ob er schwul mhm. ist oder einfach bisexuell oder whatever. Aber dann dachte ich mir so für einen kurzen Moment so, ach komm, ist das jetzt die Begründung, warum die beiden nur befreundet sind? Mhm. Weil er schläft eh mit Männern. Und das, ah, ja. Also ich habe mich voll gefreut über mhm. diese Repräsentation eines coolen, schwulen jungen Mannes oder queeren jungen Mannes. Aber ich dachte mir auch so, einmal will ich nur sehen, einmal, dass ein heterosexueller Mann, eine heterosexuelle Frau miteinander
1: nur befreundet voll. sind. Bin ich komplett auf deiner Seite. Als ich dann gemerkt habe, oh, na, das wird eine Romanze, ich sehe es schon kommen, dachte ich, schade. Finde ich es verschenkt. Also, weil ich finde, es hätte es nicht gebraucht. Ich fand dieses zusammen im Waisenhaus aufwachsen und so, das hätte auch, finde ich, so eine Bindung tragen können, die eben eher familiär ist als eben erotisch. Und das fand ich so cool. Da habe ich dachte, na gut, am Ende verkauft sich es wahrscheinlich eh besser. Ja, also nein, muss man es halt ist eher,
0: Es ist der Zwang zur Romanze. Den gibt's und der ist total stark. Anscheinend. und
1: hat auch für die Zielgruppe wahrscheinlich eher geeignet oder muss man halt dazu sagen so heranwachsende die dann eher sich dann da vielleicht eher identifizieren mit der großen Liebe die mit der man dann weiß nicht wenn man wegzieht dann auseinander ist was weiß ich was man da reininterpretieren kann aber ja,
0: ja. Anna wenn du jetzt als Fantasy-Expertin. Bist du Fantasy-Expertin? Nein, jetzt kommt die Geständniszeit. Ich, äh, Aha. Ich, äh, Falscher Gast. <lacht>
2: Nein, total richtiger Gast. Ich lese schon Fantasy, aber ich suche mir jetzt nicht Fantasy-Bücher aus, sondern ich suche mir eigentlich, wenn ich weiß, ich will so entspannen, suche ich mir gern so Jugendbücher aus. Also ich sage mal so Young Adult, so diese Richtung, wo es eben um junge Erwachsene geht. Weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass da oft so vor allem die Autoren oder AutorInnen ohne Ego schreiben. Also da geht es nicht darum, in den Text zu zeigen, oh, das ist jetzt eine Metapher für die industrielle Revolution und hey, hier verarbeite ich irgendwie die Krise mit meiner Mutter, mhm. sondern da geht es wirklich darum, da wird eine spannende Geschichte erzählt. Punkt um. Und wenn man da irgendwas anderes reinlesen will, cool. Und das holt mich voll ab. Ich habe natürlich auch, wie wahrscheinlich alle irgendwie jahrelang gesagt, ja, mein Lieblingsbuch ist die Brüder Karamasow von Dostojewski oder so,
1: aber ich glaube im Original.
2: <lacht> genau und ich glaube aber ehrlich gesagt, für fünf Leute ist das wirklich ihr Lieblingsbuch und Dostojewski selbst ist da nicht dabei bei diesen fünf Leuten, also so und ich denke mir, man darf da ruhig auch offener sein und sagen, das sind meine Lieblingsbücher und meine Lieblingsbücher sind eben oft so Jugendsachen, weil ich die einfach unterhaltsam finde. Geständniszeit Ende. <lacht>
1: Soll Ich Ich kann mein Geständnis, was nämlich ähnlich ist, nämlich eigentlich direkt hinterher, weil ich bin da voll auf deiner Seite, wir sprechen ja auch manchmal über Serien, die schon ein bisschen, wie soll ich das sagen, die jetzt keine gute Laune Sonntagskino sind, wo man sich mhm. auf die Sonntags irgendwie vielleicht auch mit dickem Kopf auf die Couch setzt und sich dann anschaut und denkt, so, ah ja, da fühle ich mich wohl, sondern wir reden ja auch oft über Dramen oder sonst was und aber sowas, da denke ich mir immer, das ist so perfekt für den Feierabend, man setzt sich hin und sagt so, okay, ich will jetzt mich noch ein bisschen berieseln lassen, so eine Stunde. Und jetzt nicht wirklich, wenn man dann einmal drin ist, muss man ja auch nicht wirklich nachdenken, weil das ist ja, es kommt ja dann alles mit und mit. Und ich muss auch sagen, das hat mir einfach gefallen. Man kann sich da fallen lassen, man weiß von Anfang an so ein bisschen schon, wie es ausgeht. Und es ist einfach eine schöne Heldengeschichte, die man da verfolgen kann. Und deswegen bin ich da voll auf deiner Seite. Also dieses Popcorn-Serien- und bücher Ding, das ist sowas, was ja oft verpönt wird, aber es also ist ja auch kein Geheimnis, warum das halt gut funktioniert, weil man halt sowas auch gerne liest. Also deswegen.
0: Und man kann sich auch sehr schön darüber lustig machen. oder? Definitiv. Ein bisschen ätzen kann man auch, aber auch <lacht> sein. <lacht> Gehört
1: ja auch dazu. Anna, ich hätte noch eine letzte Frage und zwar, wenn du sagst, dass du diese Young Adult Bücher und auch Serien gerne verfolgst, was hättest du denn noch für einen Tipp, unter anderem auch für mich, wenn ich jetzt nach dem Feierabend nach Hause komme und sagen will, ich würde mich jetzt gerne brieseln lassen, aber was auch spannend dabei ist so ein bisschen, was hast du denn für einen Tipp?
2: Ich habe einen Tipp, weil wir vorhin auch über Harry Potter geredet haben und ich muss gleich sagen, den Tipp habe ich nicht selbst entdeckt, meine Schwester hat mir den empfohlen, mhm. die ist Anfang 20 und die hat gesagt, lies mal Carry On und ich dachte so, Carry On sagt mir gar nichts, die Autorin heißt irgendwie Rainbow Rowell, es hat mir wirklich <lacht> null gesagt und ich dachte so, mh, okay, es soll irgendwie so ein unter Anführungszeichen so eine Kopie von Harry Potter sein, ich dachte wirklich so, whatever, ich lese es jetzt mal, tu dir den Gefallen. Und es war für mich wirklich eine Erleuchtung, so ein bisschen, oh. wirklich, weil es ist so ein bisschen das erwachsenere Harry Potter und es ist vor allem so ein, wie soll ich sagen, so ein spannendes Harry Potter auch. Da geht es um so Sachen, wo ich mir als Harry Potter-Lesende damals so gedacht habe, da würde ich gerne mehr wissen, so mhm. diese zwischenmenschliche. Mhm. Und genau das ist es. Also es gibt auch eine Story quasi, er muss irgendwie was machen oder so, aber es ist weniger das klassische Helden-Epos. Es ist eine Liebesgeschichte dabei, die küssen sich auch oh. und oh, ich weiß. Und es ist halt, für mich, das wäre so mein Tipp, wenn man so sagt, man will in diese Young Adult Sache einsteigen, vielleicht mit so einem Fantasy-Hint auch, kann ich wirklich Carry On empfehlen. Es gibt dann auch eine Fortsetzung. Wenn man aber nur das erste Buch liest, ist man da auch gut bedient. Also das ist in mhm. sich abgeschlossen, dieses erste Buch. Und man bekommt da wirklich gute Unterhaltung. Und mhm. vor allem, das war eins der Bücher, die ich wirklich so überall mitgenommen habe. Das war nicht so ein Buch, das ich nur am Abend gelesen habe, so eine Stunde vorm gehen mhm. oder so, sondern das war echt so ein Buch, das ich ständig gelesen habe und dass mir, ich bin Anfang 30, wirklich auch so dieses Gefühl wiedergegeben hat von, wie war das eigentlich damals, als ich 14, 15 oder so war, das erste Mal verliebt war? Wie war das, wenn man so glaubt eben, steht der auf mich, steht er nicht auf mich? Wenn der mit mir zusammenkommt, dann lebe ich das perfekte Leben, bitte, bitte, bitte. So dieses Gefühl nimmt das mit oder wie toll ist es, wenn dieser Mensch dich dann zum ersten Mal küsst und du denkst dir so, es ist passiert. Ja, genau das. und Aber auch diese unendliche Unsicherheit, dass man so die ganze Zeit denkt, Oh mein Gott, ich habe Furz gesagt, jetzt glaubt er sich, ich bin voll dumm oder so. Also Lieb ich. Es, ja. Wunderbar. Ja. Und da holt es mich halt voll ab. Und es, es ist spannend, es ist niederschwellig, es erklärt nicht 20 Seiten, was ist Magie, sondern mhm. es er ist einfach da und holt dich ab. Also das wäre so mein Tipp, wenn man sagt, man will Young Adult und Fantasy Carry On. Mhm.
1: Super Tipp. Klingt sehr gut, da werde ich auch mal reinschauen. Anna, vielen, vielen Dank fürs Kommen, vielen, vielen Dank für deine Expertise und wir wünschen dir auf jeden Fall noch ein paar frohe Stunden mit Shadow ⁇ Bone.
0: Vielen Dank. Danke dir. Ja, ich würde sagen, wir haben was dazugelernt, oder Torben?
1: Definitiv, definitiv. Ich fand vor allem den Corona-Punkt, dass für die Wirtschaft fast alles getan wird und deswegen auch durch diesen The Fold durchgerannt wird, fand ich sehr interessant, weil das habe ich nicht gedacht und es ist wirklich ja unfreiwillig wahrscheinlich eine kleine Parabel in die Corona-Zeit, aber das fand ich sehr interessant, also da habe ich vorher nicht dran gedacht.
0: Großartig, ja. Und ich bin total dankbar für den Tipp. Tipp ist wirklich super. Carry on. Carry on, genau. <lacht> das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und das nächste Mal hören Sie uns am 13. Mai. Dann reden wir nämlich über etwas ganz anderes, nämlich über Grace Anatomy.
1: Uh, das kann ja was werden.
0: <lacht> ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Wir danken Antonia Raut an den Regeln und bis zum nächsten Mal. Frohes Schauen und ciao.
1: Tschüss. Ryan Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ofczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.